0: Olá, graça e paz, irmãos, igreja do Senhor. Eu sou o pastor Jorge Arimatéia e estou passando aqui mais uma vez com o nosso devocional diário, contando sempre com a atenção de vocês para se reunir em família, para anotar os versículos, para ter mais conhecimento junto comigo, é claro, e que nós possamos meditar sobre a Palavra do Senhor sobre essas pérolas do Senhor, sobre o Santo Evangelho e retirar toda a verdade necessária para nos transformar no caráter de Cristo. Bem, é... eu estava observando aqui e a mensagem de hoje vai falar sobre falsas conversões. Muito embora é, esse assunto pareça ser um assunto moderno ou algo que nós ainda não ouvimos falar tanto, né? Mas esse é um problema que já existe desde o começo. Né? As falsas conversões pode ser novas para nós, mas existem desde o início da igreja. E, na verdade, Jesus falou frequentemente sobre as falsas conversões. Por exemplo, em Marcos 4, de 3 a 8, Jesus ensina à multidão a parábola do semeador. Observe: Ouvi, eis que saiu o semeador, o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e, vi, e vieram as aves dos céus, e a comeram, e outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se, e outra caiu entre os espinhos, e crescendo com os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outros sessenta e outros cem. Quando Jesus contou aos seus discípulos a parábola acima, eles não entenderam o seu significado. Quando, posteriormente, Jesus é questionado por eles sobre esta parábola, ele diz: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Marcos 4.13. Em outras palavras, se eles entenderem a parábola do semeador, eles teriam encontrado a chave para desvendar o mistério das outras parábolas. Se há alguma mensagem que pode ser extraída da parábola do semeador, isto é, da mensagem do chão petrificado, da terra com espinhos e da boa terra, é esta. Quando o evangelho é pregado, haverá verdadeiras e também haverão falsas conversões. Judas Iscariotes, por exemplo, era um falso convertido, um hipócrita. Ao que tudo indica, seu desejo por riqueza e poder era muito maior que a sua afeição por Cristo. Nos, nos termos das, da parábola, poderemos dizer que ele pertencia ao grupo que tem a terra petrificada, em quem os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de, outro, de outras coisas... Entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos 4,19 Judas não fazia a mínima ideia de quem Jesus realmente era. Quando uma mulher ungiu a Jesus com um perfume caro, num ato de adoração, Judas se irritou e disse que seria melhor ter vendido o perfume e que o dinheiro fosse doado entre os pobres. Está lá em João 12, de 3 a 6. Para ele, Jesus não merecia tanta extravagância. E como vimos, o valor de Cristo para Judas não passava de 30 moedas. Entretanto, a Bíblia, nos, a Bíblia nos mostra que Judas mentiu ao dizer que se importava com os pobres. Na verdade, Judas era um ladrão que não demonstrava o mínimo de respeito pelo Senhor. Pois ele roubava o dinheiro da coleta dos apóstolos, está lá em João 12:6. Mas apesar disso, aos olhos de todos, Judas era seguidor e apóstolo de Jesus Cristo. Se entendermos e abraçarmos a ideia de que na igreja sempre haverá verdadeiros e falsos convertidos, então todas as parábolas sobre o reino de Deus farão sentido. A parábola do trigo e do joio, que está em Mateus 13, de 24 a 30, dos peixes bons e ruins, Mateus 13, 47 e 50, a das dez virgens, em Mateus 25, de 1 a 13, julgamento das nações, em Mateus 25, de 31 a 46, vamos tomar como exemplo a parábola da rede, que está lá em Mateus 13, de 47 a 50, diz: Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, o que apanha Toda a quantidade de peixes, estando cheia, e a puxaram à praia, e assentando-se, apanharam para os cestos os bons e os ruins, porém lançaram fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançar-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmão, observe que ambos os peixes, tanto os bons quanto os maus, estavam na mesma rede. Observe também que pecadores mundanos que não pertenceram ao Evangelho não estarão na mesma rede do reino dos céus. Eles permanecem no mundo. Os peixes a qual a parábola se refere são aqueles que ouvem e respondem o Evangelho por meio da pesca pregação evangelística, eles permaneceram juntos, o verdadeiro e o falso, até quando? Até o dia do julgamento. Em Mateus 7, de 21 a 23, temos possivelmente a passagem mais atemorizante das escrituras. Jesus disse que muitos que se consideram cristãos não seriam salvos. Ele nos alertou. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos os demônios e fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe agora, meu irmão, o quão semelhante... Os falsos e os verdadeiros podem ser. Ambos. Referem-se a Cristo como Senhor. Os dois. Falsos e verdadeiros. Referem-se a Cristo como Senhor. Ambos profetizam em seu nome. Ambos expulsam demônios. Ambos fazem muitas maravilhas em seu nome. Essas pessoas muitas vezes são mais espirituais do que muitos de nós. Entretanto, serão rejeitadas por aquele a quem fingir servir. Falsos convertidos, de fato, ostentam uma espiritualidade. Judas certamente o fazia. Aparentemente, ele convenceu os outros discípulos que ele realmente se importava com os pobres. E ele parecia ser tão digno de confiança que era de quem cuidava das, das finanças do grupo. Quando Jesus disse, Um de vós irá me trair, os discípulos não apontaram para Judas. Ao contrário, perguntaram entre si mesmos, sou eu Senhor? Por isso, não nos surpreende que tão poucas pessoas na igreja consigam perceber que estamos rodeados de pessoas como Judas. Gostaria de chamar a sua atenção, meu irmão, para um fato interessante. Caso você pense que o problema de falta das falsas conversões afetam Apenas a igreja? Deixa eu te falar uma coisa, te dizer a verdade As estatísticas mostram o contrário Como veremos no capítulo seguinte 80 a 90% daqueles que aceitam Jesus Seja por grande, grandes cruzadas ou por esforços da igreja local Vão mudar de ideia Em algum momento, exploraremos maiores estatísticas juntos Posteriormente, agora nós precisamos abordar só alguns exemplos a maior dominação evangélica nos Estados Unidos, American Horizon, divulgou uma remessa de março e abril de 1993, que em 1991, suas 11.500 igrejas obtiveram 294.784 novos convertidos. Infelizmente, puderam encontrar apenas 11.337 em comunhão com a igreja. Isso significa que, apesar das intensas conversões que aconteceram, eles não puderam contar com aproximadamente 280 mil, ou seja, 95% dos seus convertidos. Você já viu isso em alguma igreja nossa? Você já viu um movimento grande que termina em nada? Nossa igreja que participou de todos os períodos de cruzadas, recebeu aproximadamente 25 nomes interessados em servir a Cristo. Num retiro espiritual que fui certa vez, mais de 30 pessoas entregaram a vida para Cristo. Nos acampamentos de jovens, nós podemos observar uma média de 15 a 30 jovens que vão ali para frente entregar sua vida, sua vida para Cristo. Nas igrejas mais avivadas, as conversões são muito frequentes e de volumes variados. Eram pessoas que nunca haviam se interessado por nenhuma igreja. Fomos instruídos que muitas dessas pessoas estariam confusas sobre o que estava acontecendo nos retiros, nos lugares, nas igrejas. E deveríamos ter certeza que se converteram realmente nós temos essa esperança que se, que, se, que se converteram realmente nós temos essa alegria que eles se converteram realmente ao Evangelho mas com um pouco período de tempo muitas pessoas se desinteressam esse desinteresse já se torna notório até mesmo nos discipulados ou nas EBDs e fiquei sabendo de muitos casos né, de que, de, Dessas pessoas Quantos jovens quando terminam o retiro espiritual Quantos homens, mulheres Quantos jovens quando terminam o acampamento é, Não desaparecem da igreja Ou ficam por ali uns dias Ou mesmo tentam Mas desaparecem Não tem raiz Com essa grande massa de pessoas Abandonando a igreja a probabilidade de haver muitos que ouviram a sua pregação estarem entre os muitos que ouviram Jesus dizer, apartai-vos de mim, malditos, qual a possibilidade é muito grande, tanto quanto qualquer um de nós ficaria horrorizado ao saber que estamos criando Judas. Você também deve ficar ao saber é, que está levando pessoas a falsas conversões você vai observar muitas vezes o quão essa verdade é dolorosa. Muitos de nós estamos oferecendo um Cristo falso para as pessoas. Quando no céu, quando no seu esforço evangelístico, você promove a pregação do maravilhoso plano, o corpo de Cristo não está tão saudável como acreditamos que está. O problema é que Acontece de uma forma sistemática Algo que precisa ser mudado Quantas pregações nós já fizemos Quantas aulas de EBD nós já assistimos Quantos retiros espirituais nós já fizemos Quantos retiros de homens, mulheres E quantos acampamentos nós já fizemos Veja, a ideia aqui não é jogar um banho frio e ser negativo e dizer que todas essas ações têm que ser jogadas no lixo. Muito, 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 pelo contrário, todas essas ações têm que continuar, são importantes. Mas às vezes nós pregamos, preocupados que as pessoas fiquem na igreja, muitas vezes nós pregamos coisas facilitadas, um Cristo adaptado à necessidade de cada um. Adaptado para que as pessoas não saiam da igreja, mas Cristo é soberano. Deus é soberano e só vai ficar quem ele achar que tem que ficar, quem ele quer que fique, segundo a sua vontade. O nosso papel é semear. Então, todo tempo e fora de tempo, em todo solo, não escolher solo, seja ele pedregoso, seja ele profundo, seja ele da forma que for, semear. Quem dará o crescimento é o Senhor Jesus. Mas as sementes não podem ser sementes podres, não podem ser sementes mortas, não podem ser sementes que apontam para um Cristo que as sagradas escrituras não entendem como Cristo verdadeiro Cristos adaptados Cristos para manter as pessoas na igreja falsos Cristos geram falsas conversões e aí você me pergunta é por maldade pastor? claro que não é uma coisa diabólica? pode até ser mas nós temos que estar preparados, como obreiros aprovados, conhecendo a verdade bíblica, nos afastando da vaidade, para pregarmos e ensinarmos a sã doutrina. É através da sã doutrina que as pessoas se convertem ao Cristo genuíno. Mas é através do show business, da atração, do culto realizado, focado ao homem, cultos antropocêntricos, e não cristocêntricos. É no, é no Cristo que nós vamos encontrar a verdade. É no Cristo que nós vamos encontrar a salvação. É no Cristo genuíno que nós vamos encontrar a verdade. Qualquer outra coisa, qualquer adaptação, qualquer jeitinho que possamos dar para agradar a homens, transformarão esses homens e mulheres em árvores é, que não têm raízes e que logo serão arrancadas do solo. Precisamos ter cuidado para não estar cooperando com as falsas conversões. Que Deus possa converter os nossos corações todos os dias. Que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos que nós possamos viver da verdade porque a Tua Palavra é a verdade e só na Tua verdade podemos ser transformados e salvos nos livra Senhor Deus dos falsos ensinos nos livra Senhor Deus da vaidade, do orgulho que nos faz ensinar coisas que nos aprazem nos ajuda Senhor a pregar a verdade a ensinar a verdade seja ela dura ou não, porque é Cristo que convence, é Cristo que converte e é o Espírito Santo que convence da verdade e do juízo. Graça e paz irmãos que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.